1: Комсомольская правда военное ревю, полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. Пока к сожалению, я не могу добавить и полковник Михаил Тимошенко. По техническим причинам, Михаил пока отсутствует. Я абсолютно уверен, что он скоро будет с нами в эфире. А может, он уже и сейчас в эфире, и может вам. Сказать, вот он, да, я видите, здравствуйте. Ну, вот ты поздоровайся с народом, мы тебе Здравствуйте, ждем. товарищи! Страна, да. слушай. Дорогие друзья, я традиционно перед началом каждой передачи с пальчик и листаю страницы нашей великой. Военной истории. И, конечно, просто обязан вам напомнить, что именно в такой день, 29 июля 1696 года, российская армия одержала вместе с флотом, одержала э, великую победу при взятии Азов. Это была первая крупная победа российской, российской армии над Османской империей. И конечно, и, конечно, такой день нельзя не вспомнить. Конечно, я должен вспомнить, что в 1790-1974 году родилась легендарная спецгруппа Альфа. Всех причастных к ней, всех ее участников мы поздравляем. И, конечно, помним тех мужественных бойцов которые не вернулись с поля боя. Сегодня мой э -э -э, дежурный доклад будет очень короток, дорогие друзья. Я хочу вам сказать о недавно э -э проходившем параде в, в, в Петербурге, главном военно-морском параде, чего я только не читал. Но я сразу в сторону от Грибу. От грибу в сторону а, нормальной человеческой эмоции с пониманием того, какой у нас флот, какие корабли, почему мы могли пригнать на невский фарватор, с пониманием того, почему мы не собрали там парочку или тройку миллионов, такую гигантскую густую толпу, которая, может быть, кишела бы, ковидом, но, но мы, мы это сравнили. Все это равно понимают, просочилась. Да. Да. Ну что, дорогие друзья, и что, что на другом фланге? А зачем нам это нужно? Вот вы представляете, да? Ну что такому человеку скажешь? Вот скажем, а за... Иван Иванович, а зачем ты празднуешь день рождения? Вот зачем оно нужно? Кому оно нужно? Что изменит твою жизни? Кроме того, что там тебе 5-6 человек принесут подарки. И все. Ну а как еще по-другому убеждать? Говорить высокие слова, что это традиция что мы хотим напомнить и себе, и миру о том, что у нас все-таки есть плод. Какой? Это, конечно, <с другое <с дело. Э -э с либерального фланга вой, сопли, завывание, злоба. Миша, уже дошло до того, что нечему уже придраться. Говорят так, было мало кораблей, было много маленьких и очень мало больших кораблей. Маленькие, Фу. но по три. да. <свят> да, 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 да. О, великий российский народ, когда же нам удастся угодить тебя? Но, ну, во всяком случае, конечно, я не мечтаю о том, чтобы у нас все, как в Северной Корее, 146% были все довольны. Но, тем не менее, дорогие друзья, давайте все-таки относиться к главному военному параду, как нашей исторической данности, уважать это э, действие, Миша, помнишь, нам человек звонил где-то неделька три назад. Он же очень ехидно по-питерски сказал, что это был парад для одного человека. Да, Да, Миш, конечно. А то, да, да, да. да, а да. Как Мы же? понимаем эту поддержку.
2: В эпоху их не было? Не было. Да, конечно. Ну,
1: конечно а вот если конечно, бы,
2: конечно. допустим, президентом был я, они да. бы тоже кинулись так делать? И тут же в последний момент я говорю, не, ребята. Это не то, что у меня записано в паспорте. Я родился в Порт-Артуре. Вы в Порт-Артуре. Это Китай. не Можете провести парад?
1: Ты обижаешь,
2: так сказать, нашу либеральную часть. Они же загребают откуда? А парады вообще завели обычай римляне. У них эти назывались «триумфами». Вот победила кого-то Римская империя, и, и вот порадует. триумф в Риме. Да, идут войска, легионеры, потом ведут пленных, потом протаскивают добычу. Граждане Рима, кричит с трибуна Глашатой, сегодня у нас великий праздник, триумф Цезаря, и все бесплатно жрут и пьют. Замечательно. Это пиаровский ход, говорят нам наши либеральные товарищи. Ну да, Единая
1: Россия, Единая Россия примазывается к военной истории на кануне выборов. Да, и такое же тоже говорят. Да? Конечно. Да? Да? А да. в это да. же
2: время можно было потратить деньги с большей пользой. А то ведь Единая Россия вынуждена теперь мониторить цену на морковку. Это скажите спасибо, что Единая Россия взялась за морковку. А вот когда за картошку возьмутся коммунисты, мы все пойдем на овощные базы перебирать гнилую от целой. Как это было когда-то. Помнишь, да. Миша? Ну, осталось, надежда поделить еще два компонента борщевого набора между двумя оставшимися партиями. Значит, Россией и, соответственно, ЛДПР. Ну, ЛДПР – это капуста. Тут все понятно. Да. Да. Есть и другой, допустим, заход. А почему это вы молчите о том, что а, цены на а, строительные материалы подскочили в разы, а?
1: На 30% а? на доски, на доски, на 30%. Здесь же
2: на 30%. Они а в три раза. Да. А, а ну... у нас же есть, так сказать, централизованный побор назовем это налогом. Назовем это отчислениями на капитальный ремонт. Мы когда ж теперь сможем сделать ремонт? а? Как хиопсовые пирамиды, что ли? Или вдвое больше платить опять? И вот начнется снова вопль. Витя, у нас
1: ведь как не высунься, все. Да, Миша, ты вспомнил, здесь вспомнил э, Рим, Римскую империю. Э, ну, что сказать этим людям, что традицию проводить военно морскую парад вел великий Петр I э, вознаменование наших, во всяком случае, двух великих на, начальных побед. Ну, хреново, ну, ну какая-то традиция? Петро далеко и так далее. Да кто он такой, чтобы вводить. Есть... И вообще, вы гордитесь всем прошлым, а сегодня. что да, 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 покажите, да. Какой-нибудь формик, да. типа экономического. Да. Вот так же позаплевывают, загаживают. Ты же ты помнишь, мы вели передачу и, 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 и парад победы на Красной площади, который тоже им мешает, понимаешь? Что в этот день надо рыдать и плакать, да? Ходить на кладбище, стоять на коленях у памятников но ни в коем случае не проводить парады победы. Ну, ладно, Миш, мы тут погниваем. С тобой а, Может нам кто-нибудь звонит Хочет у нас что-то да. спросить Да, да, давай Ну давайте, дорогие друзья Александр из Москвы у нас Ну что, давайте Здравствуйте, Александр Здравствуйте, <светание> Здравствуйте Александр Спасибо, что откликнулись да.
3: а Я вот хочу задать вопрос Конкретно Виктору Николаевичу вот смотрите, есть танк Челленджер Mark II. Вот скажите ваше мнение об этом танке и на каком месте, какое место он занимает в мировом рейтинге самых надежных танков. Спасибо.
1: Отвечаю сразу. Производители Челленджера упорно ставят его на первое место. Вот если эти пальчики посмотрите мировые рейтинги танков, ну, за, хотя бы за последние 10 лет, если этот рейтинг проводят американцы, на первом месте американцы. Если британцы, на первом месте э, их танк и так далее. Ну, и, а если Россия проводит, то, мы, конечно, первый. на первом место стану по переменным либо Т-72, либо Т-90. А что, мы проводим рейтинг это наше дело. Наш рейтинг, мы так и делаем. Дорогой мой человек, зная, не буду говорить, неплохо, тактика, техническая характеристика этого танка, я от него не в восторге. И поделюсь вам очень секретной мечтой. Когда я был на танковом биатлоне, там присутствовали э -э, товарищи из Америки, из Великобритании, Германии, Франции. То вот они вот за пивком, сдувая пенку, да, они говорят, как бы хорошо... Чтобы наши танки здесь вместе с вашими постреляли. А что ж вы не, не гоните сюда, говорю, дорогие друзья, так американцы по башке дают. Так бы я ответил на ваш вопрос. У нас минута осталась, Миша. Может, примем еще? Давай одного человека. Давай. Александр Саратов на этот раз. Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Представляет ли опасность украинские буги для наших, для наших истребителей. Спасибо.
1: Что? Украинские буги.
4: Представ... Представляет ну. ли опасность украинские буги? Для наших
1: стремителей. А почему Все. вы говорите буги, а не буки? Ну, бук. Вот ну, это буги, интересно.
4: Ну, -то, да, да, да. да. то
1: буги, ну то, да. буги-буги, мне сразу. Ну что, Миша, ответим после обеда или коротенько сейчас? Я бы себе. задался вопросом: а сколько челленджеров вообще на свете? <laughs> да, 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 В строю. да. Количество. И тогда уж говорил да. бы о месте. Да. Да, дорогой мой человек, кто задал вопрос про буги, про наши самолеты Будьте в эфире, мы уходим с Михаилом Тимошенко на коротенький перерыв Он будет не очень долгим, перерыв
0: Радио Комсомольская правда Это корреспонденты в 400 городах России От Южно-Сахалинска до Калининграда я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья, вы на радио Комсоморская правда», это военное ревью, бороница Сидин и «Тимошенко». Миша, человек спросил у нас, я на один вопрос ответил, я не жадный, твоя очередь, опасны ли украинские буги, он сказал, ну буги, Буки, естественно, это буги. Для, 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 для российских самолетов, ответь коротенько, пожалуйста.
2: Ну, вообще говоря, опасным может быть все что угодно, включая линии электропередач. Если ты не готов к тому, что противник имеет средства ПВО. Бук – средства армейское. Дальше вопрос простой. Сколько буков у противника? Какую зону они могут ими перекрыть? С какого рубежа мы обязаны их опасаться? Как их подавить? Вот если этого всего не учитывать и не
1: делать, то безусловно опасно. Ответ есть. Мы ждем следующего радио. Сергей из Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
2: У них и трехсотые есть, е-мое.
5: Сергей из Новосибирска.
1: Товарищ. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот у нас здесь а мы говорит... говорим здравствуйте. Здравствуйте. У нас народ говорит, что американский
4: президент Джо Байден это американский еврей. Вот правда или нет?
1: Ну зачем вы такие вопросы задаете? дорогой
2: ему А допустим, 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 что
1: еврей, и что?
5: Ну как, ну что? Русский другое дело было бы.
1: Да, да, да. Вон тут я табличку получил только что: да, из, от одного из моего, моего моих агентов из Киева. Так вот в Верховной Раде Украины евреев 43%, а в кабинете министров Украины 62%. Дорогой мой человек, вы же не забываете, что люди, которые представляют эту национальность, сделали очень много полезного и для российской культуры, науки и так далее. Для начала Это не всегда возьмите, плохо,
2: возьмите а? перечень тех, кто награжден за э, атомную программу, за атомный проект Советского Союза. Вы ну, имеете да. к ним какие-нибудь да. претензии, нет? Угу.
4: Да нет, ну евреи это хороший, я ничего не говорю. Но все равно, а, как-то да. это... Так да.
1: а почему вы удивились, что Байден еврей, Значит, да, и Байден ну... должен быть хорошим тогда. Так получается? Если да вас хорошенько он... наждачком поскрести, то окажется, что вы на 25% тоже оттуда. Вы понимаете, вы понимаете, о чем я говорю? Все очень сильно намешано. Я не думаю, что только по обрезанию можно судить о принадлежности к этой нации. Надо еще смотреть на, на голову, дорогой мой человек. А давайте уйдем от этой очень опасной темы и пришел, послушаем другого человека. Здравствуйте, Владимир. Владимир Перми. Здравия, желаю, здравия, полковники. Здравия желаю.
5: Вопрос полковника Баранцу, хотя он и не касается военной темы. Виктор Николаевич, но все-таки отмечу, в стране продолжается COVID-19. Ваш дружок, полковник КГБ Путин, действительно не знает, откуда это все произошел, Или он
1: прикидывается? <рёд> Дорогой мой человек... Э... Я не буду здесь материться, но тот вульгарный тон, которого вы называете президента нашей России, вы будете жить в говне до тех пор, пока вы научитесь вот культурно называть людей, которые возглавляют нашу страну. Хотя бы те ту страну. Уже официально сказано, что он уже сделал два укола. Что вам нужно? Не верите. Но ну, идите к бабке, Соньке на базар, которая картошка, вела. у нее точно, абсолютно. Тогда претензии
2: к нашей системе пропаганды. Не надо вот было что... сначала затаптывать или позволять затаптывать Собянина, когда он вводил QR-коды еще год назад. Не надо было кричать что можно добровольно, можно не нужно. Не надо было приглашать на телевидение идиотов, которые ничего не смыслят ни в иммунологии, ни в вирусологии. И не давать им э, топить всех, кого попало. Ну, угу. и было бы все немножко иначе. А теперь что? Власть нам лжет, да? Не власть, пропаганда идиотская. Нету никого, кто бы ее мог организовать среди вас. А иначе бы вы первым поскакали прививаться.
1: Э -э, Катенька, кто у нас э -э, в эфире? Кто дозвонился? А? Вологда, да? Катенька, да. внятнее да, Василий спасибо. из Вологды. Да я буду называть Василий Подожди, из Катя. Вологды. У нас в эфире Василий из Пожалуйста, Да, Пожалуйста, здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. В прошлый раз вот, э, не, не успел задать второй вопрос. Но сегодня два вопросика. И вот первый, как бы, све... первый вопрос такой: вот вы в прошлый раз сказали, что э, случилось так, э, что человек погиб, тут, где-то в Сирии-то, взорвал, взорвался на Фугасе. Вот, да,
2: механик-водитель.
3: У, меня... у меня вот такой вопрос. Американцы же ездят на таких уж э, очень сильно бронированных автомобилях. А если бы, например, наших в Сирию, например, не Тигры бы подогнали, а Тайфуны ведь есть, они же, мне кажется, более бронированные. Или там, кроме БТР-80, тоже что-то такую технику, если бы ну, бронирование, бронирование было помощнее. Можно было бы избежать таких вот гиб гибелей, ну, вот людей-то.
2: Ну, это теория вопроса. Тоже, американцы тоже несут потери, кстати говоря, во время патрулирования. А ну, 17, такие 18, рассуждения, 18. пожалуйста, посерьезнее, давайте подойдем к этому. На чем патрулировать? На паровозе Феликс Дзержинский? Ну, который вообще нет, ни с какой так. стороны нельзя ущупать, да? Вот вы предлагаете поставить тайфун. А вы же понимаете, что это КАМАЗ, вообще говоря? Что это корова на поле боя гигантская, а? Ну, он не для патрулирования. Машины uh -huh. типа «Тигра» и «Стрелки» сделаны именно для патрулирования. Не мы придумали, вообще говоря. Это, будем говорить, чисто военно-техническая мода всемирная. Вот давайте делать такие автомобили, которые могут быстро передвигаться по дорогам по пересеченной местности, иметь некоторое количество экипажа, ну и... Уже на медиа
1: катаемся. Уважаю, вас, да, вот, кстати, некоторые специалисты говорят, что это вот как раз то и века, которое проиграло нашим «Тиграм», когда мы при Сердюкове закупали эту машину. Уважаемые радиослушатели, прежде чем вы задаете второй вопрос, из Сирии поступила информация, что водитель этой бронемашины был единственным в экипаже, без который без каски. И во время взрыва он просто размножил голову ударом в верхнюю часть кабину, скажем так. Второй вопрос поконкретнее, по, по на пожалуйста.
3: Да, второй вопрос по... у меня такой. Вот если, например, сравнивать Т-70, Т-80, Т-90, вот новейшая армата, если она будет без, э, как это сказать, защиты-то, вот без активной защиты, сейчас же все долбят в основном, ну, вот, сверху танки с этих вот уже байрактаров там, то Вообще, вот смысл, смысл вот, бронирования танка, например, Т-14, вот эта вот же капсула. То есть, если сверху долбанут, так мне кажется,
1: что Т-70, что Об этом что -то сверху 14... тоже уже подумали, дорогой мой человек. Следите за развитием танкостроительной мысли. И об этом тоже подумали. Вы абсолютно правильно есть... говорите, что самое слабое место э, Это у Это верхняя проекция, да, да, да. А каком Т-70 вы говорите? Давайте немножко будем с вами уточнять ситуацию. Какой вы имеете... Есть, я знаю, какой ну, танк вы хотите, но вы не Т-70 имеете в виду, дорогой мой человек. Т-72 Навер, и 2, 2 да, да, да. да. Т-72Б3. Вот да. Ну, вот, да, да. Пол, да. Вы Т-70. Решай, дядя, задачку, в которой условия перекошены. Все, мы вам ответили. Немножко, да, да, да. Есть динамическая, есть активная защита. Миша, как там на этом? Афганит называется она? Афганит. А, а, да. да, да. Тысячу раз испробовано. Испробовано в том числе в Сирии в реальных боевых действиях. На у нас, можно сделать навес. И такое да. же делают. Да, да, да. Козырек очень забавно выглядит. Я тоже видел, да. Кто у нас в эфире? Алексей, Здравствуйте, Алексей из
2: москвы
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый, Добрый
5: день. Уважаемые товарищи офицеры, скажите, пожалуйста, был ли смысл избавляться от нашей народной милиции и переименовать ее Полиции во время войны не было смысла полиция...
1: Внимание! Мы уже тысячу раз говорили, не было смысла, не было смысла. Кто все, мог додуматься. не додуматься? кто мог переименовать? Это? Медведев додумался, Медведев додумался. Дмитрий Анатольевич его зовут, он додумался. Это поручики, правая рука
5: фашистов были во время войны полиция, расстреляемая у Это все отца, знают сволочи. хорошо,
1: дорогой мой человек. Мы а знаем. до
2: революции, а до революции полиция чьей рукой была?
1: Тоже фашистов? А жандармы все были... Или вы хотите, чтобы, может быть, мы в переименовали? Тоже неплохо. Ну, возвратились бы к традиции. А?
2: До смерти обидимся Нормально. опять все. Да. Дело да. в том, что полицию переименовали в милицию. Товарищи большевики. Понятно почему. Теперь мы решили от этого отказаться. Но
1: отказались. А, перерыв, дорогие друзья. Он будет длиться две... Две с половиной минутки.
0: Радио «Комсомольская правда». Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. А здесь не только баронец, а здесь и полковник Михаил Тимошенко. Мы продолжаем принимать звонки. Сейчас Катенька, Катенька говорит, что Владимир из Перми к нам дозвонился. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Добрый день, Владимир, товарищ полковник. Добрый. Здравия
0: желаю.
6: Вопрос такой Русская освободительная армия генерала Власова, она была сформирована и участвовала ли, участвовала ли в боевых
1: действиях? Участвовала. Странный вопрос. Странный вопрос. Конечно. Ответ закончен. Конечно. Точка. Ну, понятно. Ну, что и
6: что, что с этими бывшими, так сказать, участниками этой армии поступило в советское правительство? Всех в расход?
2: Поступило, Головку, справедливо, поступило справедливо. Да, Головку справедливо. повесили
1: за шейку. Ну, понятно. И, и, и показали советскому народу. А многие там, вот, в Сибири пилили дрова. От мота, от мантули с рака да. и, да. и вернулись понятно. назад. Ответ закончен, да. Что понятно. Вопрос. Один вопрос. Спасибо. Спасибо за вопрос. Кто следующий? Здравствуйте, Михаил
2: из Челябинска. Слушаем вас.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. Виктор Николаевич, Здравия. я обращаюсь как дети войны. Мой отец, отец, войну начал с Ростовской области. Гнал немцев до Лодзи, до Польши. Там его ранили, оборвало ноги ему. Он пришел с войны, короче, без ранения, без ног. И, как говорится, девять лет позже, в пятьдесят четвертом году, вроде дети войны, дети войны, ходил везде, все документы есть, бесполезно никуда. Он умер он в 54-м году, говорит, умер не, не по войне, там по себе, 49 лет ему было. Понятно. понятно.
1: Сочувствовал и скорбим вместе а. с вами. Я хочу э, сказать, какой вы вопрос хотели мне дать. Почему дети войны и мне, и вам, частоте, ничего не приплачивают? Это наша вторая дивизия. Нам везде отказывают дети войны. Отказывайте. А нету, федерального
2: закона нет. Да, у, не закона не... Нет. Закон. да на сегодняшний
1: есть закон в ряде регионов России. Вот мне только вам бы вопросик один задать с какого возраста можно э, зачислять в эту категорию э, детей войны. Вот это подумайте, если знаете, позвоните и ответьте. А, а
2: то некоторые считают, что с 31-го года надо зачислять. <связь> да. <связь> <связь> это
1: уже дискуссионный. Катенька, кто у нас в эфире? Владимир, Ярославская, Владимир область. Ярославская область.
2: Алло. Да, да, да Владимир, я... Здравствуйте.
4: Владимир Павлович, Черославской области. Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте У меня вот раз. такой вопрос. Конечно, никто тему религии не затрагивает на вашем радио. Это
1: враньё. Наше... Внимание, дорогой мой человек. Вот это я не люблю брехунов. Только на прошлой передаче мы затронули тему религии. Только, вот буквально...
2: Во Некоторые Ты даже не считали, вопрос. что все руководство наше военное, оно религиозно. Да. Хотел бы я понять, как они могли бы руководить армией, если бы они одновременно и последовательно ходили к ранней заутренне, к обедне, к вечерне и делали пять
1: раз в день намаз? Откуда у вас такая самоуверенность, что вы так вот рассказали? сказали? Конечно, мы... Затрагиваем. Давайте вот затрагивать вместе с вами. Давайте, затрагивайте. Поехали. Ну вот,
2: вот алло, вы слышите меня? Да, 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 да,
1: да.
4: Затрагивайте. Там в откровении Иоанна Богослова сказано про религию конкретно. Религия, это называется иудейская. Сборище сатанинское Господь Иисус Христос назвал через апостола... Через апостола
6: а позвольте вас,
2: А позвольте вас прервать. Я так понимаю, что вы человек выцерковленный. Да, я стараюсь быть, конечно. Понятно. А будьте любезны, не сочтите за труд. Назовите, пожалуйста, для всех три основных и главных богослужебных книги в церкви. В православной.
5: Богослужебных? Ну, Евангелие, да.
4: конечно, это самая главная книга три, у нас. Три книги богослужебных.
2: Пауза, три книги? Пауза. Вот тут вот воцерковление и закончилось. Да. А после, Уважаемый... да?
1: Ага. Да. Ну, ну. Уважаемые радиослужители, гигантское количество людей думает, может быть, не так, как вы высказываетесь. И с этим тоже надо считаться. Вы понимаете меня? Уж сколько у нас ветвей, ответвлений и так далее. И мы не хотим, чтобы военное ревью была пропагандой только, допустим, в вашей точке зрения или одной из ветвей религии. Так что спасибо, до свидания. Мы удаляемся к следующему человеку. Вадим Екатеринович.
2: Екатеринбурга, здравствуйте.
3: Здравствуй,
4: Виктор Николаевич. Здравствуйте, полковник. Здравствуйте. Здравствуйте. Это, что здравствуйте. Первое, первое, что я хочу. Это через вашу передачу поблагодарить те поисковые отряды и руководителей энтузиастов, которые ищут наших погибших бойцов. Почему я хочу через вашу передачу поблагодарить? Значит, я сам внук. Э, дед у меня пропал без вести. Чистился долгие годы пропавшим без вести. По документам нашли. Но в этом году удалось съездить в Волгоградскую область. И с помощью руководителя поискового отряда «Донской рубеж» города Суровикина Евгения вот, мы нашли братскую могилу, где наш дед похоронен. Мы нашли место. Мы долго искали, вот. Поэтому мы, мы этим горды, это во-первых. И во-вторых, я хочу поблагодарить всех людей, которые принимают участие в поисковой деятельности.
2: Вот, через вашу передачу, Виктор Николаевич. Вы абсолютно это правы. Они делают Спасибо. святое дело. А Спасибо. знаете, как
4: на душе стало легко, когда мы нашли, нашли с помощью вот этого Евгения. И по документам мы знали. Что, но там на территории маленького Суровичинского района оказывается 42 братские могилы наших бойцов. 42. И вот мы нашли братскую могилу, где перезахоронен наш дед. Там вот мемори... это мемориал. Э, в дорогой техниках, дорогой мой человек, спасибо. Вот. Мы
1: вас вопрос. понимаем. Вы через радио что, правда» хотите поблагодарить людей, которые вам помогли в этом деле. Ну хотя бы парочку фамилий-то надо назвать. А?
4: Это вот мы поблагодарим. Это, да? это
1: первый вопрос. Второй вопрос.
4: Министерство обороны Я Российской говорю, Федерации. На баланс...
1: Фамилию назовете, пожалуйста, фамилию людей, которые фамилия, помогли фамилия вам. А?
4: Моя, моя. фамилия Гоминюк. Вадим Гоминюк. меня ваша фамилия будет.
1: не говорит, кто помогал вам второй раз а, говорю, а?
4: Господи, Прошу прощения. Прошу прощения. Макаров, Макаров Евгений поисковый отряд Донской рубеж. Город Суровикино, Волгоградская вот область.
2: другое дело. Спасибо.
4: Вину. Второй Спасибо. вопрос, разрешите? Второй вопрос. Давай. Значит, Министерство обороны. У Министерства обороны есть санаторий, в том числе и в Крыму. Самый, один из самых больших – это санаторий Крым, в протегите. Он советских времен, и советских времен, и в, э, при Украине последние шесть лет на территорию санатория, на пляж и в парк можно было заходить не только проживающим, но и местным жителям и прочим туристам. Даже в прошлом коронавирусном году. У меня сын Суворовец поступил в прошлом году и в этом году попросился опять же в это же место. И вот он меня спрашивает, папа, а почему в санатории Министерства обороны меня, суворовца, воспитанника учебного заведения Министерства обороны, не пускают на свою территорию? У нас же все документы нормально оформлены, правильно. Вот как мне Он клиент этого почему?
1: санатория, ваш сын, или нет? Что, простите? Я говорю, он... Он, он, на, он на, на отдыхе по путевке в этом санатории? Нет,
3: нет. Мы в частном севере...
1: Все, все дорогой мой говорю руководству Крыма, они поступили абсолютно правильно. Понимаете? Абсолютно правильно.
2: А если кто-нибудь да. пойдет и начнет распространять вирус среди отдыхающих санатория?
1: Дорогой мой человек, человек, что будем делать? По разумной практике поступает, да. Также можно на любой э, ведомственный санаторий зайти. Можно зайти на, на территорию санатория ГРУ, а санатория службы внешней разведки, ваш сыночек захочет зайти. Только у него это не получится, даже если бы не было ковида. Так что, отец, надо э, немножко правила игры понимать. Спасибо. Кто следующий в эфире? А то, что в Крыму
2: очень тяжелая эпидемическая обстановка, так это понятно. Потому Это что сказали, сказали, да, да. Аксенов э, заводил такую мягкую речь о том, что давайте Крым закроем в этом году.
1: Да, он честно ну, сказал о ситуации. Кто в эфире Катенька, у нас? Кто дозвонил? Дмитрий, Дмитрий Симферополь. Симферополь. Здравствуйте. как раз из Крыма.
4: Здравия желаю, товарищи офицеры. У меня просьба.
1: Здравия
4: У меня просьба. В Севастополе имеется большой десантный корабль Цезарь Кунников» названный именем Героя Советского Союза, геройски погибшего в годы Великой Отечественной войны. Да. Расскажите, пожалуйста, о короткой героической судьбе отважного моряка. Я думаю, что вашим рассказом будет очень доволен Сергей из Новосибирска, большой друг еврейского народа. Неизвестно, что Сергей да. Куников родился в городе Евске, большой бедной
2: еврейской семье. Угу. Среди а евреев были и... те, кто повторил подвиг Александра Матросова. Это к, к нашему другу из... из города, названного вами.
4: Сергей из Он да. регулярно задает такие
2: вопросы. Ну что поделаешь. Вот обидно Расскажите, ему. Расскажите, пожалуйста. В детстве у говорили, у ну, дураком вырастешь. Всегда. Смотри на зяму соседнего.
4: Север Конникова, я знаю, что недолгая героическая судьба. Расскажите, пожалуйста,
2: да. Хорошо. Спасибо. До свидания.
0: Радио Комсомольская правда. Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую.
1: Комсомольская правда: военное ревю полковника. Баранца. Полковник Тимошенко тоже здесь. Мы просим прощения у радиослушателей за технические коротенький звук. Мы продолжаем военное ревю, кто у нас в Юрика? Москва. Я понял, что только Москва, а кто? Виктор из Москвы. Здравствуйте, да, здравствуйте Виктор, Виктор, Виктор из Москвы. Из Москвы.
5: Добрый день, товарищи полковники. У меня сложилось такое впечатление, что везде, как катализатор, американы там возбуждали всякие значит, акции и сгоняли всю эту ничесть, сгоняли в Афган. И сейчас в Афгане там, ну что там, значит, талибы, вроде не хотят они там конфликтовать с соседями, но придет, пришел туда и бил, да? Это же вообще -то кошмар что такое. Ну есть у нас 201 первые. Ну где-то там под Термезом может быть, значит, что-то еще в Узбекистане. А у нас ведь большущая граница с Туркменией. Я помню, там была какая-то, была какая-то команда, даже называлась на улице советских пограничников. А что Туркмения? Каждый выход, вот это как-то, ну я не, не военный человек. Но, в чем значит, суть вот...
1: вопроса? Задайте нам по-русски четкий а как,
5: какие, какие у нас отношения, значит, или какие заслоны мы надеемся на Туркмению?
1: Э -э, Туркмения категорически <с отказалась входить в организацию договора о коллективной безопасности. Вот, вот, вот. Это вот, вот, ее вот, проблема. Узбекистан ну пошел очень. в 92 году, потом сказал это не, не с нами, до свидания и вышел из ОДКБ. А сейчас Ташкент стонет, там дымится телефон в кабинете Путина, помогите, потому что mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. тут у нас mm -hmm. Mm -hmm. может быть всякое. Mm -hmm. А вот Таджикистан никуда не дергался. Там 201-я база действительно mm -hmm. стоит да, и да, да, да. Ну, мы, мы, мы соответственно мы... пом... И не только мы будем помогать. Там совещание... Не, ну вот а в Туркмении, значит, у нас там слабое место. да, Слабое звено, как говорите, да? Это не у нас. Это не это у нас. Них. Это у Туркмении слабое место. Ну да, ну а так, что? в Туркмении это выход на Каспий. История? Выход
5: на Каспий там вообще. И тут там хоть еще Казахстан прокрывает нас, наши границы, нет? Или да, так глубоко... Да. Иран. Да. Иран, да. Ну, Иран как-то мы... Ну, Да. Ну ладно. Я, я, нет, ну я так и понял, Виктор Николаевич, что значит. А там... вы знаете, например, что
2: через Иран не было, через Ирана, соответственно, туркменскую границу и с любой другой страной не было ни одного а, трансфера наркотиков. Их месте? Ну да, на месте. но так вот, так, через Иран, но А что вот что, Иран, ребята, прямую, серьезные. Да. Перс это. А Узбекистан, ну что, это та же история, что с э, Арменией, которая связалась, провоцировала Азербайджан на войну, а потом хотела, чтобы Россия их защищала от Азербайджана. А
1: теперь, давайте всю границу прикрываете русскими штыками. Здравствуй, Вася, Новый год. да. Спасибо, мы ответили на ваш вопрос, надеюсь, а у нас Сергей из Новосибирска. Здравствуйте, Здравствуйте, Сергей.
6: Здравия желаю, товарищ полковники, Рад вас слышать. Больше года пытаюсь дозвониться. Наконец-то дозвонился. <звы> Сергей меня зовут. Вопрос номер один. Каждый год выпивая на День пограничника с товарищами, которые действительно поучаствовали в таджикско-афганском конфликте. Вот. Еще в составе ФПС. Понятно. Вот. Вопрос в том, то что многие из них не могут получить ветеранские удостоверения. Вот, потому что на тот момент то есть они э, застали э, момент не самой горячей войны, а, скажем так, определенных, э, скажем так, местных бои Ну, знаете, как там было.
1: В а внимание, дорогой мой человек, я занимался этими делами. Есть участники боевых действий. А если человек служил на территории Таджикистана, но ни разу не нажимал на спусковой крючок, но в это время кругом гражданская война была, таким удостоверение не дают. Точка.
6: Все, вопрос есть.
1: И вопрос, а ОСБ считает Я... очень хорошо
2: всех, кто у него участвовал, кто да, не да. участвовал, в отличие от некоторых товарищей из бинобороны.
6: Ясно. И тем более
2: из МВД.
6: Да, относительно Суворовских военных училищ. Я когда заканчивал Суворовское училище в седьмом году, Свердловское, точнее, Екатеринбургское на тот момент. Ну да. Вопрос. И тогда мы принадлежали Минобороны. После этого, ну я мы называю суворовцев, братство все кадетское.
5: Да, да, да. После
6: этого указом нашего в кавычках любимого товарища Сердюкова все вывели в минообразование. Сейчас как не клепанных этих кадетских корпусов, кадетских классов и так далее, как, прости меня, чего не резаного. Вопрос в том, какие подразделения из э, суворовских кадетских корпусов могут принадлежать к Министерству обороны,
4: или это не все
6: переведены. Все по... Суворовские
1: и Нахимовские, все принадлежат Министерству обороны. Это называется вузовское образование, которое потренирует Министерство обороны. Вопрос... Мишус да, да, сегодня Миша сказал открыть. Иркутское, по-моему, да. да. Там Юнкерское училище, еще одно откроем. Единственное, да. вот что да, непонятно да. мне до сих пор. Дополнительный а, вопрос. Сколько а я помню, когда я... учился,
2: кадеты поступали в военно-учебные заведения, в училище имеется в виду, не в академии, в училище, без экзаменов практически. А сейчас они идут на равных. На общих таких, правах, да. Хоть из детского сада. Приходят и... В результате парень, который хотел всю жизнь отдать стране...
1: Не попадает, да. Не
2: попадает.
1: Не попадает, Ну, да. как же
2: так, блин? А Это мальчишка
1: шестого про... класса, который топтал этот плац, потел, да, который получил орден за потерянное детство, как называют значок, да. выходит на один уровень с уборщицей с администрацией президента, обкуренную пьянь, которая бегала за Клинским, и управы на него нет, но он поступит. Он поступит, куда там, Миша, в училище Верховного Совета. А то,
2: генерал А, 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 Суворов...
1: да. а суворовченым, который может, там в шестом поколении, веточка военная, иди гуляй дальше, и куда-нибудь поедет, может быть, примут. Это несправедливо. Это, это был раз... удар был по нашей системе. Даже не побоюсь сказать, по нашей военно-патриотической работе. Кто в эфире у нас, дорогие друзья? Андрей Бийс.
2: Давно как никто не звонил из Бийска.
1: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте,
2: товарищи полковники. Вот
6: вопрос у меня такой: вот Россия продает вооружение всякое разное. Это оружие ведь может использоваться против нас? Существует нет. ли какая-нибудь кнопка удаленно нажал, чтобы ответил, оно включилось? Я
2: ответил: Нет, во-первых, есть э, в контрактах статья о том, что исключается применение этого вооружения по стране поставщику этого вооружения. А во-вторых, они, как правило, имеют несколько измененные тактико-технические характеристики, и, соответственно, возможность применять, ну, ну я бы сказал так, кастра. Кастраль просто этом бумага отношении.
6: на самом деле, ее можно и забыть про нее. Я а вот вам говорю о том, это.
2: что тактико-технические характеристики не предусматривают, сделаны таким образом, что не предусматривает использование против да? российских стран.
4: Оно слабее, получается, против наших, да. так сказать, вооружений. Да. Да.
6: Ну, С пониженными боевыми
1: характеристиками называется. Да, второй вопрос, пожалуйста. Все, у меня нет вопросов, спасибо. Спасибо, спасибо. Катенька, а у нас уже, Витя, нет и времени. Ну да. что, тогда мы машем ручку до субботы, до, до субботы 8 часов прощаюсь. утра. И в воскресенье мы в 8 утра. Готовьте свои вопросы. Звоните 8 800 200 ровно 9702 на военное ревью радио Комсомольской правды. Полковники Бараницы Тимошенко с трепетом будут ждать субботнего и воскресного свидания с вами в радиоэфире. 8 800, 800, 200, ровно, 800. 97, 02. Правильно же, Миша? Правильно? Да, да, да. Видишь, да, да, да. Да, да, да. повторим, у нас полминутки 8, еще, давай. 8,
2: 800, это значит 8 и 2 нолика. 200, ровно, это значит 2 и 2, 2 нолика. И они, да. они ровно дважды. Город ровно не набирается в телефоне, понимаешь? Это бежать. И 97, 02. Мы ждем вас в 8 утра в субботу, в субботу. и в воскресенье.
1: До Всего вам доброго, дорогие друзья. Спасибо. Слушайте радио Комсомольское правда. Пока.